1: más de 13.000 vacantes para médicos especialistas. ¿Este número de contrataciones son suficientes? Conversaremos con la doctora Sonia López, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. En temas políticos, a fines de agosto, se renovará la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República. Y ya suenan algunos nombres como el del senador José Narro Céspedes, quien estará aquí en el estudio. También en temas políticos conversaremos con el senador Damián Cepeda. ¿Es cierto que dejará la bancada del PAN para unirse a otra bancada? Conversaremos con él aquí, en el estudio. Y en temas de seguridad, se incrementan los actos violentos en varios estados. Nuestros corresponsales nos darán los detalles de estos hechos.
2: En Celaya, 11 personas murieron luego de un ataque a un hotel y dos bares en la colonia Valle Hermoso. Ocho de las víctimas son mujeres. Para la tarde se anunció la llegada de 800 elementos de la Sedena que resguardarán el municipio celayense. Los detalles más adelante.
1: Bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que pasa en cada rincón de este país. Yo soy Sofía García y le doy las bienvenidas este martes 24 de mayo del 2022. Saludo a quienes nos escuchan a través de El Heraldo Radio y también a quienes nos ven por la señal de El Heraldo Televisión. Le recuerdo que nos puede escribir si usted tiene alguna denuncia que hacer en su estado, en su municipio, en donde usted se encuentre. Ya lo sabe, estamos en cada rincón del país. Le doy nuestro WhatsApp, es el 5620. 24, 10, 47, 10. Así que con esto arrancamos República H.
2: República H, con Sofía García.
1: Comenzamos con temas de seguridad y es que la violencia parece recrudecerse en varios estados del país. En Salaya, Guanajuato, ascienden ya a 11 personas asesinadas tras el ataque registrado anoche a dos bares. Y quien tiene toda la información es nuestra compañera Gaby Montejano, quien tiene todos los detalles.
2: El ataque registrado en dos bares y un hotel de la calle Azalea de la colonia Valle Hermoso dejó hasta el momento ocho mujeres y tres hombres sin vida, además de otro hombre lesionado por quemaduras. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el saldo de once personas sin vida, diez en el lugar del ataque al interior y en las inmediaciones del Bar Gala, y una más que murió en el hospital. Se explica que en el lugar fueron asegurados elementos balísticos de diferentes calibres, cartulinas con mensajes alusivos a un grupo delictivo y diversas dosis de droga. Autoridades municipales confirmaron que algunas de las víctimas femeninas trabajaban en el lugar, mientras que otros eran clientes. En la zona se observan daños en los tres inmuebles, los dos bares y el hotel, debido a los disparos y al incendio que se inició por parte de los agresores. Vecinos del lugar confirmaron que hay temor en la zona, pues aunque sí hay patrullaje de la Guardia Nacional o de los agentes locales, los hechos de violencia continúan. En tanto, la secretaria de Gobierno, Olivia Denise García, afirmó que desde la noche de lunes está en comunicación con las autoridades locales. Afirmó que estos hechos recuerdan que no se debe bajar la estrategia y seguir reforzando la seguridad en la entidad. El secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta, afirmó que el ataque armado que dejó a 11 personas sin vida fue resultado de la fractura de un grupo criminal y señaló el secretario tras el multihomicidio registrado en la colonia Valle Hermoso para esta tarde se registró la llegada de 800 elementos de la Sedena que reforzaron la seguridad y vigilancia en la ciudad cajetera en respuesta del gobierno federal a la situación registrada la noche de lunes. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato. Buenas noches. Para
1: República H, Gabriela Montejano. Vámonos ahora hasta Guerrero, porque allá en Chilpancingo se registraron en las últimas horas varios enfrentamientos y balaceras, y quien tiene toda la información es Carlos Navarrete. Cuéntanos, buenas noches.
3: Buenas noches, Sofía. Informarte que entre la noche de ayer y la madrugada de hoy se registraron balaceras, varios vehículos incendiados y cortes a la energía eléctrica en diferentes puntos de Chilpancingo. Desde las once de la noche fueron reportados disparos de arma de fuego en al menos diez colonias de la ciudad. También fueron incendiados un autobús, dos camionetas de la empresa de mensajería DHL, un automóvil particular y un taxi. De acuerdo con los reportes policíacos, los civiles armados responsables de estos hechos provocaron apagones en diferentes zonas de la la capital tras haber disparado a varios transformadores. Poco antes de la medianoche, la alcaldesa Norma Utilia Hernández Martínez informó en redes sociales que, ante esta jornada violenta, solicitó el reforzamiento de la seguridad. Sin embargo, la Fiscalía General dio a conocer en un comunicado que no hay denuncias ni reportes sobre estos hechos, por lo que tampoco hay materia de investigación. Desde Guerrero, Carlos Navarrete, para Heraldo Media Group.
1: Continuando con temas de violencia, vámonos hasta San Luis Potosí porque allá se han registrado 14 personas asesinadas en las últimas 72 horas. Quien tiene toda la información es nuestro compañero corresponsal, José Alemán.
4: Buenas noches, Sofía. Una semana de que inició operaciones la Guardia Civil Estatal en San Luis Potosí durante sábado, domingo y lunes. Se registró intensa actividad del crimen organizado con al menos 14 personas ejecutadas, ataques armados y un número indeterminado de heridos entre ellos menores de edad. Durante las primeras horas del sábado un hombre fue acribillado en la colonia Torremolinos 1 en la capital Potosina. Junto a la víctima los sicarios dejaron un narcomensaje. En la colonia Wenceslao Victoria, también en la capital, desde una motocicleta sujetos armados abrieron fuego contra un hombre privándolo de la vida. En el puente Valladares, en el barrio Montecillo, fue dejado el cadáver de otro hombre dentro de una bolsa atado de manos y pies y junto a él también un arco mensaje, Mientras que en la delegación municipal de La Pila, en la zona rural, un joven fue asesinado con disparos a quemar ropa. También se registraron ataques y homicidios en el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez, donde tres hombres murieron por armas de fuego en las colonias Ventura, Nuevo Testamento y en la Genovevo Rivas Guillén. Además, se registraron dos balaceras, una en la cabecera del municipio de Cerritos, en la zona media, y otra en la colonia Progreso de la capital Potosina, dejando como saldo dos menores de edad y cuatro adultos heridos. Desde San Luis Potosí, Pepe Alemán, Heraldo
1: Media Group. Y en Culiacán, Sinaloa, profesores de un colegio ubicado en la colonia Campiña pusieron a sus alumnos pecho tierra en medio pues, del cruce de balas que se vivía en ese espacio el lunes pasado. Así que, bueno, pues en redes sociales circuló una fotografía en donde se observaban alumnos y alumnas boca abajo, con las manos en la cabeza como parte de las medidas que ya se están tomando, sobre todo ahora parece ya una práctica común en algunos espacios escolares. Posteriormente en esa escuela se puso eh, ante los impactos de bala y el nerviosismo que ocurrió ahí bueno, pues provocó que el personal docente sacara algunos videos y sobre todo hicieran la labor más difícil, que los pequeños guardaran la calma en medio de esa crisis y de esos sonidos entre balas. Bueno, vámonos a temas políticos, porque como se lo adelantaba, eh, pues ya en agosto, parece muy lejano, pero no, ya ve que unos están ya pensando en el 24, bueno, imagínese agosto, está más cerca. Y es que en agosto se va a renovar la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, un cargo que corresponde de nuevo a Morena por el número de senadores que tienen en esta Cámara. Uno de los nombres que ya se escucha y fuerte, porque además ya lo dijo, ya lo dijo él mismo, es el senador José Narro Céspedes, a quien agradezco que esté con nosotros aquí en el estudio, senador. Gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias, Sofía García. Un gran saludo a todo, a todo el auditorio de este importante Noticiero. Gracias. Y felicidades porque estás hoy ya de titular de este importante espacio Muchas de noticias que vemos todos los mexicanos. Conste. Bueno,
1: gracias. Oiga, senador, bueno, primero decirle, lo vemos en campaña paralela, ¿no? Porque anda por un lado recorriendo los estados en esta elección que se va a dar el próximo 5 de junio y por el otro lado rumbo a la presidencia de la mesa directiva que están haciendo esta campaña. Primero, dígame, ¿cuál es su, su panorama? ¿Cómo ve? que va a llegar Morena al próximo 5
5: de junio. Yo creo que bien. Tenemos el riesgo de ganar los seis estados. Eh, ha habido dificultades en Aguascalientes, pero indudablemente nuestra candidata va en ascenso. Este, prácticamente, según nuestras encuestas, andamos en un empate casi, un empate técnico. Y yo creo que en estos... Diez días que faltan para la elección, este, vamos a, a ganar la elección. El otro estado donde hay alguna dificultad es en Durango. en Durango. Vamos ligeramente arriba, tenemos una posibilidad de ganar también. Y yo tengo confianza en que también en Durango ganemos. Y en los cuatro otros estados, eh, bueno, pues tenemos un narcoestado allá en Tamaulipas, un gobierno estatal que ha decidido usar la violencia, las órdenes de aprehensión, el terrorismo, o sea, aterrorizar a la población, a los presidentes municipales, que muchos han liberado más de 40 órdenes de aprehensión, contra la presidenta municipal de, de Nuevo Laredo, contra el presidente de Victoria, hoy pidió licencia el presidente municipal de Reynosa, eh, todo por esta campaña de persecución, de hostigamiento contra los que están apoyando este gran proyecto de la Cuarta Transformación, pero aún así se, se siente, se percibe eh, el gran apoyo Para. de los tamaulipecos por un cambio, porque las cosas se modifiquen, eh, porque Tamaulipas, que es un estado con tanta fuerza, sí. es un estado que tiene la principal frontera con Estados Unidos, este, es un estado que comparte mucho con Texas, eh, no, de bueno. Estados Unidos, hoy lo vemos mucho, muy, muy atrasado, hoy lo vemos muy olvidado, sumido en la violencia prácticamente todo el Estado y la gente quiere ya que eso acabe. Y creo que la gran alternativa es el candidato que Morena tiene, un gran candidato, eh, que es Américo Villarreal.
1: Ahora dígame una cosa, bueno ya, en cuanto a esta carrera rumbo al 5 de junio, parece que, bueno, pues ahí se están acomodando las cosas. Faltan 10 días, ya veremos que sí. Pero hay una carrera importante para usted, que es rumbo a la presidencia de la mesa directiva. Esta posibilidad que ahora tiene, porque además ya lo dijo, también ha estado en campaña, lo vimos con el secretario de Gobernación. Y... Se reunió con el secretario de Gobernación. ¿Qué le dijo?
5: Bueno, este, platicamos con él. Este, Él expresé el interés que teníamos de apoyar la Cuarta Transformación desde la presidencia, la mesa directiva, de apoyar a nuestro presidente de la república.
1: ¿No le mandaron un mensaje desde Palacio Nacional,
5: no? Bueno, hemos estado en contacto, tenemos una respuesta positiva, y también hemos tenido buenos comentarios de nuestros compañeros senadores, muchos han estado sumando, han estado expresando su apoyo para este proyecto que tenemos, yo creo que van a salir las cosas muy bien, vamos a ganar.
1: ¿Cree que va a ganar? Esta, esta presidencia. Ahora, también ha dicho que el que usted llegue a la mesa directiva y si logra esto a partir de la mayoría de los votos, eso no quiere decir que va a haber cambios en la coordinación de Morena, ¿no? Que encabeza su paisano además, ¿no?
5: Así es. Yo respeto a Ricardo Monreal, creo que es un político brillante, es un político eh, audaz, que tiene una enorme capacidad y que creo que juntos él y nosotros podemos lograr eh, construir los acuerdos y empujar para que haya un Senado que ayude a todo este proyecto nacional que estamos impulsando junto con nuestro presidente de la República. De
1: ganar esta, esta presidencia en la mesa directiva, ¿Usted podría ser ya, ahora sí, un interlocutor? Que se ha roto un poco, ¿no?, esta relación con el Senado y Palacio Nacional. ¿Usted eh, se ve como un buen interlocutor entre Palacio Nacional y el Senado?
5: Nosotros creemos, que, creemos y queremos buscar esa interlocución que sentimos que actualmente eh, se ha ido perdiendo cierta confianza de Palacio Nacional a los senadores. Tanto es así que hace unas semanas... El presidente cerró con los diputados, pero no con los senadores. Eh, le agradeció a los diputados el apoyo que habían dado para el tema de la reforma eléctrica y hubo muchos senadores de Morena. Todos los senadores de Morena apoyamos este proyecto de nuestro presidente de hacer viable, hacer posible la reforma eléctrica a nivel nacional, la reforma constitucional. Creemos que todo nos fue muy bien. O sea, se resolvió el tema de, de, del, del, del litio, que era importante. Y en el tema de la reforma energética, eléctrica, se resolvió una buena parte de los sustantivos de lo que se proponía uh -huh. en la propia Corte, planteando que los aspectos que hay, en los que había más interés eh, prácticamente quedaron ratificados como, como, como constitucionales, como, como aspectos que quedan legitimados. ...por parte de la Corte.
1: Falta uno, que bueno, por lo menos el más cercano... ...que tiene que ver con la reforma electoral. Esa también es una batalla que se tiene que dar en el Congreso, ¿no?
5: Yo creo que vamos a lograr que salga adelante. Es un debate fuerte y a cada partido presentó sus planteamientos. El PRI presentó una propuesta que tiene coincidencias con la de nosotros... ¿El, pues pan el, también presentó... el PAN también presentó una propuesta, el PT presentó una propuesta. Entonces yo creo que se están poniendo las mesas, las cartas en la mesa y creo que a partir de ahí pues hay que buscar los acuerdos. Y creo que hay una propuesta del presidente que es positiva para el país porque se trata de cambiar, que es lo más importante de lo que propone el presidente, de que la necesidad ...de hacer realidad el artículo 39, uh -huh. que la soberanía nacional realmente resida en el pueblo... ...y que se instituya a su servicio, esto es lo más importante. qué significa? Que no tengamos legisladores que sean representantes eh, de algún partido... ...porque son familiares, porque son empresarios, porque son compadres de los, de los dirigentes... Que, que todos los legisladores tengan que ir a las urnas, tengan que recorrer sus distritos o sus estados, que tengan que ir por los votos de la ciudadanía, que tengan a quien rendirle cuentas, que esto es muy importante y que la población también, si no cumplen el mandato, eh, podrá ejercer, ejercer sobre ellos también la revocación de mandato. Esto es muy importante, Justo creo lo estaban que... estaban
1: proponiendo, exacto, ¿no? Que también fuera una, una ley para que se aplique a los legisladores.
5: Y, 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 y nosotros... Eh, a mí me tocó participar en la reforma electoral del 96, eh, presidente cuando se le asignó por primera vez en la historia de recursos públicos a los partidos políticos para las campañas. Y fruto de esa nueva distribución ya. de mejorar las condiciones de competitividad eso permitió que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y muchos estados del país, este, se ganara por el PRD en el año del 97. Hoy pensamos que el sistema de, del partido de estado que había que cambiar por un sistema de partidos, eso ya se generó. Hoy por eso pensamos que no se requieren recursos, como se planteaba antes, recursos ordinarios para los partidos. Necesitamos que los que los militantes vuelvan a ser militantes porque hay un proyecto de país, porque hay un proyecto de nación. No porque, les porque van a pagar. hay un estatuto, porque lo vayan a pagar. Hoy tenemos en los partidos una gran nómina que se ha convertido en una bolsa laboral de trabajo. Muchos que no, muchos que no están en el partido porque Pero en, en un él. país
1: como México, usted cree que estamos ya en esa posibilidad.
5: Yo creo que estamos en esa posibilidad. Y la y la prueba es la elección del 18. La elección del 18 competimos contra las mafias del poder competimos con los gran, grandes intereses económicos, competimos con los partidos que habían mantenido durante más de cerca más de 100 años el poder político en México, y que eh, a pesar de todo eso, en, 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 en una campaña eh, casa sí. por casa, recorriendo y caminando el país, logramos ganar. Veamos, veamos
1: cómo se da ese debate, porque entiendo que se va a dar y es una prioridad a partir del próximo primero de septiembre. ¿no? Que se... Así es. Finalmente, senador, preguntarle, eh, que se lo voy a preguntar igual al senador Alejandro Armenta, gane quien gane? ¿Van a evitar ya esta división que se ve en la, en la bancada de Morena en el Senado? ¿O se va a dividir aún más? ¿O qué van a hacer para poder sumar? Porque de seguir así esa bancada, bueno, pues al rato pueden ocasionar otra crisis, incluso como lo que ha pasado en los últimos meses allá en el Senado, ¿no? en la bancada de Morena.
5: Bueno, estamos unidos. Hay un líder del proyecto, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hay un proyecto, que es el proyecto de la cuarta transformación. Yo creo que al margen de, de quien resulte, eh, estamos todos en torno a un gran proyecto nacional Qué es el proyecto de hacer el cambio que este país necesita y qué es lo que demanda el pueblo y es lo que propone, necesita nuestra gente, que es tan importante.
1: Bueno, si pasa lo que pase después del que del 31 sí. de, de agosto, que vamos es vamos cuando ya se define, bueno, me va a venir aquí a, a contarnos cuáles las prioridades entonces ahora.
5: A usted y al auditorio, es este importante noticiero.
1: Está, es está comprometido. No,
5: Muchas gracias, senador, por haber estado y...
1: acá y lo vamos a esperar después de esa elección
5: Muchas gracias, Sofía
1: Muchas gracias, senador José Narro quien está justamente en esta disputa para ganar la presidencia de la mesa directiva y esto será hasta el próximo 31 de agosto cuando sabemos y sabremos pues qué va a pasar Pero mire, siguiendo con temas políticos las dirigencias nacionales de los partidos PRI -PAN PRD citaron a conferencia de prensa para exigir públicamente al gobierno federal sacar las manos de las próximas elecciones del 5 de junio El reporte completo lo tiene mi compañera Jessica Moguel
6: la recta final de las campañas electorales en seis estados, la coalición va por México, fue tajante, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos del proceso electoral.
7: Esta estrategia se realiza desde Palacio Nacional, y el operador, el ejecutor de todo esto, es Adán López, el secretario de Gobernación, que anda en campaña, siendo él el actor que debe generar entendimientos y consensos entre las partes, entre los partidos, entre la sociedad, y se ha convertido en un activista, se ha convertido en un actor que parece más corcholata presidencial que secretario de Gobernación.
6: A 12 días de las elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, los dirigentes del PRI, PAN y PRD denunciaron que las y los candidatos de la coalición están siendo amedrentados.
7: En la zona lagunera duranguense siguen amedrentando a nuestras y nuestros candidatos, concretamente a Leti Herrera. Nuestra candidata en Gómez Palacio siguen buscando amenazarla, que se baje de la contienda porque saben que Durango hoy lo tenemos ganado en las encuestas.
6: Acusaron que operadores políticos y los servidores de la nación condicionan los apoyos sociales a cambio del voto, por lo que solicitaron al Instituto Nacional Electoral que realice campañas informativas para que los ciudadanos sepan que está prohibido.
7: Las sanciones elementales merecedoras o la sanción elemental merecedora sería la destitución de los funcionarios públicos que han incurrido en estas prácticas y que ante la reincidencia, la Fiscalía General de la República en tratándose de delitos federales, solicite también la cárcel.
6: La coalición interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra 20 funcionarios del gobierno por su intromisión en el proceso electoral.
0: Ahora exigimos a la Fiscalía General de la República ponga las sanciones correspondientes. Lo que estamos viendo es inédito en la historia democrática de nuestro país. Los funcionarios públicos más importantes del gobierno federal y de los gobiernos estatales de Morena
8: están realizando actividades ilegales.
6: El dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano confió en que ganarán la mayoría de las seis gubernaturas. Es seguro que el presidente es el jefe de la delincuencia electoral organizada.
7: Eso es López Obrador, en el momento actual, un déspota.
6: Denunciaron que el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, usan recursos públicos del Senado para apoyar la candidatura de Tamaulipas. Y de pilón, con miras al 2024, el PAN consideró que puede salir de su partido el candidato para la elección presidencial. Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
1: Y en más información, este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válidas las modificaciones a la norma oficial mexicana relativa a la violencia familiar sexual y contra las mujeres en las que se establece el derecho a mujeres mayores de 12 años víctimas de violación sexual a interrumpir voluntariamente el embarazo. Escuchemos al ministro presidente Arturo Saldívar.
0: Obligar a las mujeres o niñas a llevar a término el embarazo derivado de una violación implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, además de ser revictimizante y una forma de violencia de género.
1: Bueno, esa es una buena noticia, sobre todo cuando se habla de niñas que son tristemente violadas. Mira, es momento de ir a un corte, pero al regresar estará aquí con nosotros, ya está aquí de hecho en el estudio. El senador Panista también se peda para que nos cuente un poco de lo que está pasando en su partido y fuera de él. Esto es República H ya regresamos.
2: Cache
1: con Alejandro Cacho Desde hace unos días Escuchan algunos rumores Sobre todo al interior de la
9: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people The big news?
1: sobre una posible nueva baja y es que se refieren al senador panista Damián Cepeda, que en algún momento se estuvo rumorando eso y después él puso algo en su Twitter así como que para que se bajaran los ánimos y no se hicieran ilusiones algunos. Y bueno, pues finalmente aquí está el senador Damián Cepeda para que nos cuente. Senador, gracias primero por estar aquí. Si se va a ir o no se va a ir del paro? No, por
0: supuesto que no. Completamente falso esa idea que, con mucha insistencia, alguien, yo creo que del interior del partido, ha querido colocar. Porque es evidente, van tres medios de comunicación nacionales que el mismo mensaje pone, no es que ya se va, es que ya se va. Yo creo que tiene que ver con que, pues hay a quien no le gusta que sea una voz independiente, libre, crítica, constructiva, pero lo hago por convicción. Yo entré al PAN precisamente porque es un partido libre, democrático, donde se vale el debate de ideas. Si hubiera querido estar en un lugar donde me dieran órdenes, me hubiera metido otro partido que estaba más fácil. Para ver
1: ¿Qué pasó? Porque además, eh, bueno, pues quienes estamos en todo esto sabemos perfectamente que desde el 2011, 12, ¿no? En donde cuando Anaya estaba en la presidencia del partido, pues Marco Cortés y Damián Cepeda eran el mismo equipo, ¿no? Y de repente vimos una ruptura. ¿Cuál fue el momento crucial en donde rompen esta relación? Y entonces empieza esta nueva relación de crítica. Pues Mira,
0: no, yo te diría que, eh, digamos, en la historia, más bien coincidimos en el equipo de Ricardo en aquel entonces. Uh -huh. Ricardo fue dirigente, luego yo.
1: El la interna. Marco fue
0: coordinador en ambos, uh -huh. o sea, yo tenía la facultad de quitarlo y ahí lo dejé, pues ¿no? este, uh -huh. lo, lo ratifiqué todo un año. Luego yo voy al Senado, él decide este, tomar otra decisión. Pero la verdad es que en lo personal, yo para atrás volteo para aprender nada más. No tengo ninguna diferencia en lo personal con él. Creo que a veces se piensa eso, no existe. Lo que sí tengo, poco pero sí. Uh -huh. Lo que sí tengo es una visión distinta del partido, del rumbo. A mí me parece que se han tomado decisiones que nos han llevado a tener derrotas dolorosas. Desde que entró esta dirigencia se han perdido cuatro gobiernos estatales. Se critica mucho la dirigencia anterior, que nos tocó encabezar dos años a Ricardo, un año a mí. Pero en esa dirigencia se ganaron 11 gobiernos estatales, 11. Y desde que entró esta dirigencia se han perdido cuatro. Puebla, Baja California, Baja California Sur y Nayarit. Y yo he tenido opiniones distintas, por ejemplo, en términos de la Alianza, Pampri. ¿no? que volteó al año pasado y digo, ya, pues eso no resultó, aunque se dé la idea de que sí.
1: Pues en el lo electoral Estado. y en lo legislativo.
0: En lo legislativo, afortunadamente, desde el inicio de esta legislatura en el Senado, hicimos un bloque de contención. Muchos partidos, incluso más allá de la alianza, está el PAN, está el PRI, está el PRD, está Movimiento Ciudadano. El plural, Que ahora no es está y el plural. plural. En donde unimos por causas, luchas. Yo creo que eso es lo válido. Llevarlo al plano electoral, a mí, en aquel entonces uh -huh. yo opiné, fui al partido, y al final respeté cuando tomó las decisiones, porque soy demócrata. Pero yo lo que decía es: creo que este partido, con mucho respeto, hay gente muy talentosa, pero le ha hecho mucho daño a este país, y creo que está rechazado por la mayoría de los mexicanos. Tan es así que hay encuestas que han dicho últimamente que 58% de los mexicanos piensan que es el partido que más daño le ha hecho a México. Entonces, difícilmente creo que para corregir un mal actual la gente va a voltear a ver un mal pasado, pues, ¿no? Y por eso he tenido ideas distintas, pero esto lo hago constructivamente. O sea, yo soy panista de... está
1: enojado? Con, no, con, con tal es así con... que
0: sigo acá. Y en mi desempeño, yo diría, volteenlo a ver, pues soy mucho más opositor que la mayoría. Tengo posturas firmes contra el gobierno cuando tienen actos indebidos. Uh -huh. Me paro y defiendo los postulados del partido. Hago lo que creo que es correcto para México. Yo no he votado un solo nombramiento de gente subordinada del presidente López Obrador para dominar la corte y los órganos autónomos y con todo respeto, pero no se puede decir lo mismo, de casi la totalidad de la oposición. ¿eh?
1: Bueno, hubo un momento en donde incluso usted, eh, mientras la mayoría del Partido de Acción Nacional decía que no iban a asistir a, a votar eh, por la revocación de mandato, claro. usted salió y dijo, yo sí voy a participar. Por supuesto. Y entonces ahí, bueno, pues evidentemente hubo una... Es una ruptura,
0: ¿no? Otro Importante. ejemplo, pues no ruptura, diferencia de opinión. Sabes que está en, nuestros, en las propuestas que le hicimos a los mexicanos, lo que le prometimos, la plataforma que cuando salió a competir los candidatos del PAN le dijeron, mexicanos, esto te propongo, ¿saben que venía la revocación de mandato? ¿Con qué cara yo iba a votar en contra de eso? Si le prometes algo a los mexicanos, cúmpleles, es el problema de la política en México. Prometen una cosa, ganan, y luego hacen otra cosa. Y yo creía que era una desgracia, o creo que es una desgracia, este gobierno Morena nos tiene quebrados en economía, en seguridad, en salud. Y yo dije, pues si tengo una herramienta para acabar con este martirio antes de tiempo, úsala, que es lo peor que pueda pasar, lo que ya pasó de todas maneras, que se queda hasta el 24. Pero respeto, pues, creo que hay que aprender a respetar los diferentes puntos de vista. Lo que sí nadie me puede decir es que no soy opositor. Soy opositor frontal, constructivo, pero firme. A mí no me doblan nunca y no hay una sola votación indebida de mi parte. Y repito, pocos se pueden parar frente a mí cuando quieran tenemos un debate a decir
1: lo mismo. En medio de, de bueno, ¿cómo llamarlo? En estas diferencias que hay, ¿no? Naturales en su partido. Eh, también ya se destapó rumbo al 2024, ¿no? Sí. En donde, bueno, pues ya hay otros candidatos, también hay aspirantes, ¿no? Que se quieren justo candidatar para el 2024. ¿Qué le dicen en su partido? Porque además, pues ahorita...
0: Oye, imagínate la sorpresa que me dio a mí cuando veo estas filtraciones insistentes de es que ya se va y se va. Y yo digo no, no solo no me voy busco ser el candidato presidencial del PAN, uh -huh. quiero encabezar el proyecto de la presidencia de la república ¿por qué? porque estoy muy inconforme con el rumbo que tiene mi país yo veo y volteo y veo 15 millones de mexicanos que o no tienen empleo o están subocupados o tienen disposición de trabajar y no encuentran oportunidades y veo al gobierno que no hace nada veo 35 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicio básico de salud veo más inseguridad que nunca y digo oye, este no es el México que nos merecemos quiero hacer algo, ahora entro con mucha madurez y lo que le propongo al PAN es que nos dejemos de cosas, que nos vayamos a lo importante, que, interna. que lejos de dividir sumemos el talento, que respetemos las formas de pensar distintas. Yo respeto a quien piensa distinto de mí, no tengo por qué imponer mi voluntad y que nos vayamos a una interna novedosa, que rompamos el molde que pasando esta elección nos inviten a todos los que tenemos aspiraciones, vayamos por el país debatiendo, exponiendo ideas, mostrándonos para jalar la atención a la oposición y ver de qué cuero salen más correas. Porque hoy por hoy, perdón que lo diga, pero Morena tiene monopolizada a la asociación presidencial.
1: Ah, bueno, y además ya tienen a sus candidatos, ¿no? Ya, ya sabemos quiénes son los candidatos para el 2024. Y nosotros, ¿qué falta? ¿Qué estamos esperando Finalmente, que estuviéramos man. senador, en todo esto eh, que ha pasado y por el equipo en el que están, ¿no? Todos los que, bueno, ahorita platicábamos, Marco Cortés, usted, ¿ha hablado con Ricardo Anaya? Sí, por supuesto. ¿Qué le dice Ricardo Anaya ¿Somos sobre estas...? Amigos?
0: No, él respeta.
1: Mira, eh,
0: la cercanía que nosotros habíamos tenido, la fortaleza que tenemos, es precisamente por el respeto mutuo. Yo lo respeto su forma de pensar, simpatizo con su forma de pensar, pero somos personas independientes que nos respetamos y que aprendemos uno de otro. Creo que eso a veces no se ha entendido uh -huh. y se ha querido interpretar de, oye, si estoy dando una línea, la tienes que obedecer, perdón, pero no estamos en el PRI, pues, ay, perdón.
1: Él está de acuerdo <risa> en estas diferencias, eh, Anaya, pues, ¿regresará? Porque también no. se dice mucho que posiblemente no A ver, Ricardo a no tiene
0: diferencias, ¿eh? yo, yo, yo tampoco, yo tengo visión distinta de partido, pero mis comentarios los hago constructivos para fortalecer, yo quiero ver al PAN fuerte como la primera fuerza política de oposición uh -huh. en este país que es y generando una alternativa que genere esperanza de cara al futuro y mis comentarios los hago tratando de abonar hacia allá uh -huh. Ricardo, gran persona, tenemos amistad en común, este, en fin y mi respeto también para el dirigente no tengo una diferencia personal no somos amigos pues, y tampoco somos no. enemigos nunca fuimos Nunca.
1: Okay. colaboradores a pesar de que pertenecían al mismo grupo
0: Colaboradores, Rey. respeto mutuo, amigos, mis amigos son mis amigos de toda la vida.
1: ¿no? Bueno, senador, por lo pronto descartada esta posibilidad de que se vaya del Partido de Acción Nacional, por seguirá supuesto ahí. Que no. E incluso quiere estar en esta interna para la elección del candidato de Claro
0: que sí, a aportar ideas y una alternativa fresca, novedosa, para mejorar nuestro país. Tenemos mucho trabajo por hacer, no perdamos tiempo en cosas estériles.
1: Muchas gracias por haber estado aquí en el, en el estudio. Gracias. gracias y bueno, después hablemos de los pendientes. Encantado, con mucho gusto. Gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros en el estudio. Y bueno, pues ahora es momento de ir con nuestro compañero y autor de la columna. que Usted sabe, cada semana puede leer en las páginas del de Heraldo de México, Pablo Cruz, que escribe Poligrilla Mexiquense. Vamos a escuchar.
8: Gracias, Sofía poliviría mexiquense de hoy. El liderazgo del senador Higinio Martínez Miranda se hizo presente el pasado sábado cuando en multitudinario evento llevado a cabo en Texcoco, logró a reunir a diputados locales, presidentes municipales, y funcionarios públicos, además de simpatizantes de Morena, que le dejaron ver su respaldo a su aspiración de convertirse en el abanderado de Morena para competir por la gubernatura del estado de México el próximo año. Durante la llamada convención de liderazgos de Morena, Martínez Miranda aprovechó para reiterarle su respaldo al presidente de la república y se comprometió a buscar una transformación política en territorio mexiquense. También aprovechó para enviar mensaje a Delfina Gómez y a Horacio Duarte, a quienes le refrendó su amistad y les dijo que ninguna competencia se interpondrá en su relación. Entre los asistentes pudimos ver a los alcaldes de Acolman, Ixtapaluca, Chalco, Chicoloapan, Coyotepec, Ixtapan de la Sal y Tutitral, entre otros, así como a la senadora Marta Guerrero y los diputados locales Nacero Gutiérrez, Daniel Cibaja y Azucena Cisneros. Esa última que, por cierto, fue vocera de la maestra Delfina Gómez cuando fue presidenta municipal de Texcoco, no tuvo empacho en mostrar su respaldo al Texcocano, con quien dijo, no se equivocarán, ya que tiene capacidad y experiencia. Entre otras cosas, le comento que el corredor de los diputados locales del PAN, Enrique Vargas del Villar, y candidato natural de ese partido a la gubernatura mexiquense, en Encerrona PANista confirmó que se encuentran en pláticas con dirigentes del partido Movimiento Ciudadano para buscar acuerdos y lograr que vayan en alianza con el PRI, PAN y PRD en las elecciones del 2023. El exalcalde de Huizquilucan aseguró que MC podría aportar entre el 6 y el 8% de votos que serían claves para ganar la elección al tiempo. Entre otras cosas, el dato de hoy, en Tlalnepantla, las cosas en materia de seguridad no mejoran y la gobernabilidad en ese municipio pende de un hilo ante la indiferencia del alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado, quien no acaba por convencer al electorado que votó por él durante la pasada elección y que hoy se visa arrepentido. Habitantes refieren que funcionarios municipales han hecho oídos sordos a las demandas que en materia de seguridad y combate a la corrupción han hecho al presidente municipal. Por ejemplo, acusan que un plantel educativo de tiempo completo ubicado en la colonia San Luis Patoni ha sido saqueado en dos ocasiones y las autoridades de Tlalnepantla no han dado respuesta a su exigencia de mayor vigilancia. Pero de esto aún hay más, ¿eh? Y la de hoy. Whisky Lucan se mantiene como el polo de desarrollo más importante del Estado de México, pues actualmente se realizan una inversión privada de más de 2 mil millones de dólares como la ampliación del complejo inmobiliario del Grupo Bosque Real, considerado el más importante de América Latina. Eso es todo, Sofía, regresamos contigo. Hasta la próxima.
1: Gracias, Pablo. Te escuchamos y te leemos. Eh, bueno, te leemos mañana, que también sale tu columna en las páginas del Heraldo de México y en todas sus plataformas, y te vemos aquí el próximo, el próximo martes. Vámonos a temas de salud, porque hoy Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció este martes que se contratarán a 13.765 médicos especialistas por parte del gobierno federal. Precisó que poco más de 5.000 puestos se ofrecerán en 15 estados del país. Gracias al Nuevo Plan de Salud
4: se dejaron de formar muchos de estos especialistas que son los que más necesita el sistema de, de salud desde luego todas las especialidades son importantes, pero estas urgencias, anestesia, son de las que se dejaron de hacer sedes, se dejaron de hacer, eh, de dar becas y que justamente, como se ha presentado aquí también se ha ido recuperando esta capacidad de formar a, a estos médicos de estas especialidades
1: saben bueno, tras este anuncio, el presidente López Obrador criticó a los médicos citadinos al considerar que estos no cuentan con una visión social. Le aseguró que, bueno, pues conocen más Nueva York o Madrid que Tlaxcala y Chiapas. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
7: Como sabemos que no vamos a tener, desgraciadamente todos los especialistas que requerimos sobre todo en la montaña de Guerrero porque ya lo sabemos no es un reproche pues es que así es este, esta situación entonces Los médicos cubanos ya han estado ayudándonos cuando el COVID les agradecemos muchísimo.
1: Bueno, pero será cierto, será cierto que conozcan más Madrid, Barcelona y otros países que efectivamente la, la sierra o esos lugares en donde pretenden justamente llevar a estos doctores. Gracias, gracias, doctora, por estar aquí con nosotros para que pues nos diga, justamente a propósito de todo esto que dice el presidente, eh, doctora Sonia López, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de la Salud Pública, pues a ver si, si esto es real y si estas 13 y tantas eh, plazas que se van a abrir son suficientes. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas
10: gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven. Pues son 13.765 plazas. Eh, el um, lugar donde más plazas es en, les, en la Ciudad de México. Eh, después, en donde más tenemos es en... Hice mi tarea, traigo aquí todo. Muy en bien. donde más tenemos es en, en, en Jalisco, hay menos. Pero bueno, es interesante, por ejemplo, que ha habido... Yo me registré, eh, mi especialidad como tal no está, pero eh, muchas de las plazas... Lo interesante es que hay plazas de la Secretaría de Salud, de hay Lins, plazas del IMSS, del de... de Issste, del Insabi y del INS Bienestar. Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, una de las preguntas que yo les hacía a muchas de mis compañeras y de mis compañeros médicos es eh, ¿qué inquietudes tienes con, con estas plazas? ¿no? Y muchos de los que me decían es... ¿Qué va a pasar con las plazas eventuales? Estas plazas que se llaman 08, son plazas eventuales, por ejemplo, de IMSS. ¿Y son no, parte de estas plazas? No sabemos. ¿No les, no sabemos. No les dicen si son Cuando, permanentes no, o temporales? yo aquí traigo mi papel. Cuando tú te inscribes, te dan a elegir tu especialidad, la ciudad donde quieres hacerla, eh, tu turno, matutino, vespertino, mixto, y la institución. Y te sale hospital, eh, centro de salud, eh, o sea, bueno, centro de salud como tal, ¿no?, pero hospital, eh, el tipo de hospital, y nada más. No te dice, por ejemplo, qué condiciones son, qué tipo de contrato es, qué tipo de plaza es, ¿no? Entonces, eh, hay mucho tipo de incertidumbre del tipo de contrato. ¿Qué pasa con las plazas, por ejemplo, del Insabi? Hay muchísimas personas que durante la pandemia estuvieron contratadas con estas plazas Insabi, pero son plazas que no generan antigüedad, son plazas temporales, que no, temporales, que no tienen derechos... Eh, de... Prestaciones, ¿no? Prestaciones, ¿no? Por ejemplo, a vacaciones. Entonces, ¿Qué va a pasar con, con estas plazas insabi eh, de estos eh, doctores y, y doctoras que están ahí, no? Entonces, ¿qué pasa con estas plazas? Por ejemplo, de medicina general, que estábamos escuchando al presidente de la República que hablaba, que no quieren ir a la sierra todos los médicos y todas las médicas, cuando terminamos la carrera y cuando terminamos las especialidades, vamos a hacer un servicio social que puede ser en la zona rural, que puede ser en una zona de, de investigación. Yo fui a una zona rural y como yo, muchísimos y miles de médicos, ¿no? Entonces, sí conocemos la sierra, sí conocemos estos hospitales. Eh, y no son hospitales, son centros de salud, ¿no? Hay muchas... Son
1: consultorios. Literal? Son consultorios.
10: No, Dentro diferente. de los consultorios hay muchos tipos, ¿no? Entonces, eh, Vamos a estas zonas. Las especialidades que se, que se ofertan, porque revisé todas las especialidades, hay especialidades que son de hospitales de alta especialidad. Por ejemplo, oftalmología pediátrica de retina. Eso es una especialidad de subespecialidad, de alta especialidad. Hay una plaza... Por ejemplo, en Veracruz. Y eso es de una especialidad, o sea, eso es de un hospital de alta especialidad. Ahora, eso no es de la Sierra, por claro. ejemplo. ¿no? Ahora,
1: ¿cuántos estudiantes de medicina eh, salen de. o son egresados, pues,
10: cada año? Pues. Como tal, no sé el dato, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, el año pasado a la, al examen de especialidad, para entrar a la especialidad... Se ¿Ya presentaron, después de que
1: estudiaron? Luis. Ya
10: estudiaste tus seis años de carrera, terminaste el servicio social, que les digo, o te vas a la zona rural o te quedas en investigación, te vas a hacer la, eh, el examen. 60 mil eh, estudiantes se presentaron el año pasado a hacer la, el examen nacional de residencia para 17.000 mil plazas. Ah, eso es lo que iba a
1: preguntar. Para 17.000. 17 y también esas plazas se dan cada año. Son anuales. Ahora, eh, estas se suman. Estas trece mil se suman a las diecisiete. No,
10: estas diecisiete eh, mil, estas trece mil son para ya especialistas. Las del examen es para gente cero. Empieza cero. Ya. Son para los que van a hacer la especialidad. Estas trece eh, mil que se ofertan son para gente que ya tenemos especialidad, ¿no? Ahora, hoy,
1: hasta ahorita no sabemos. Porque es muy rápido, pues, saber cuántas eh, personas,
10: cuántos médicos ya se registraron. No sabemos, y te decía que a lo largo de la tarde yo estuve haciendo, eh, es una encuesta no válida, eh, en un grupo de Facebook eh, que tengo con, que estamos 40 mil doctoras, sí lo debo de decir, un grupo de Facebook de 40 mil doctoras, y estuve preguntando, ¿no? Entonces había, por ejemplo, mucho problema para registrarse, sí. porque salía como un error, ¿no? Entonces, bueno, decir que es como el navegador que hay que cambiarse de navegador, que hay que estar haciendo esto, esto. Gente, por ejemplo, que no les permitía la cédula si está en trámite, que si la subespecialidad no les permitía, ¿no? Entonces Estaba complicada. Pues, estaba complicada. Y quiero, y quiero apuntar algo, si, si me permites, de los requisitos que piden para, para, la para entrar a estas plazas. Y es, por ejemplo, la parte de los extranjeros. Te piden, si tú eres extranjero y quieres acceder a una plaza de estas, que tus estudios estén revalidados, ¿no? Que tus estudios estén revalidados eh, por la Secretaría de Educación pli, este, pública, pública y tengas tu tarjeta de residente permanente, etcétera, ¿no? Lo cual es lógico que tengas pues tus papeles en regla para poder trabajar, ¿no? Entonces, eh, y bueno, el resto de cosas que pueden encontrar en la página. Los, lo que nos parece a todos los médicos es que es una buena... Pues es una buena... Ofe, o sea, es una buena oferta por parte de, de, del gobierno. Sin embargo, pues les digo, hay mucha incertidumbre de qué tipo se necesitan contratos saber son. Es si
1: va a ser temporal, si va a ser permanente, si van a tener
10: prestaciones o no. Que tal vez eso se pueda saber. Después además, después, es pero eso. No lo están haciendo desde no, el inicio y además ¿no? que, que mucha gente, hay gente que lleva más de 10 años en contratos eventuales, ¿no? Estaba hablando sí. con una doctora que está en Yucatán de especialidad de rehabilitación que decía que en en, en dos años ha tenido cuatro contratos como de eventualidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con los que llevan diez años esperando una plaza y ahora salen estas plazas? ¿Son para ellos primero o son claro. para quién? ¿no? Yo, por ejemplo, eh, debo decir que hice mi especialidad fuera, regresé, hice todos mis trámites, para, yo tengo mi cédula mexicana sí. y todo, pero, por ejemplo, mi especialidad como tal no está. Entonces, por ejemplo, no está, ¿no? Especialidades como calidad, Solamente hay dos plazas, ¿no?, en todo el país. Eh, entonces, eh, bueno, hay, hay que... Hay,
1: bueno, revisemos, si le parece, platiquemos después ya que concluya este registro y veamos justamente qué es lo que se determina, si es temporal o si es permanente, y veamos también aquí, también, sobre todo, cuáles son estas voces, ¿no?, y qué van a decir estas asociaciones de médicos para que, bueno, pues pues esperemos que cada vez haya más plazas porque vaya que los ya hemos visto cómo los necesitamos sobre todo en esta época de pandemia gracias por haber estado gracias
10: a ti eh, por la invitación
1: gracias a Sonia López, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de la Salud Pública y mire, un brote de COVID-19 fue detectado en la Universidad de Nayarit a propósito de salud por lo que las autoridades implementaron las medidas sanitarias correspondientes más detalles en el resumen informativo. La
9: Universidad Tecnológica de Nayarit cerró sus puertas durante una semana para intentar contener el brote de COVID-19, que fue detectado en cinco alumnos contagiados. Se hizo un llamado a estudiantes y trabajadores a continuar de modo virtual las actividades y se recomendó que se mantengan las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. En Puebla, la hermana del activista asesinada, Elena Monzón, informó que hay apoyo de colectivos y asociaciones para dar seguimiento al asesinato del activista. Sin abundar en detalles sobre la investigación, aseguró que el asesinato de su hermana fue un acto brutal, el cual no se tendría que replicar contra nadie en ningún otro lugar. La Fiscalía de Justicia del Estado de México inició una investigación por presunto acoso sexual en contra de un profesor del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. Luego de que alumnos de dicha institución bloquearon por casi dos horas la avenida central para denunciar la omisión de las autoridades universitarias ante los señalamientos de acoso contra el profesor. A pesar de que ya comenzó la temporada de lluvias, la sequía en la cuenca del sistema Cutzamala aumentó en su nivel moderado un 14% durante la primera quincena de mayo, reportó así el monitor de sequía. Para reforzar las tareas de seguridad en el Estado de México y proteger a los elementos a cargo de estas labores, el gobernador Alfredo del Mazo entregó equipo táctico a la policía de la Secretaría de Seguridad.
1: Bueno, ya casi nos vamos, pero no nos podemos ir sin platicar con Fabi Cancino, quien es nuestra editora de la sección de Estados en el Heraldo de México y en todas las plataformas. Gracias, Fabi. Al contrario, Y felicidades gracias. porque ayer fue tu cumpleaños. <risa> muchas gracias. Espero que te lo hayas pasado muy bien. La verdad, muy festejada. Pero... ¿Sí? <risa> sí, qué bueno, te lo mereces. Cuéntanos qué vamos a tener mañana en esta edición.
10: Pues ya comentabas lo de Nayarit. Como ese caso hay varios en, en algunos lugares, incluso compañeros de trabajo comentan que en la escuela de mi sobrino, de mi hijo, cerraron el, el salón completo por contagios y demás. Precisamente de eso vamos a hablar, que hay un repunte de casos. En solo dos semanas se pasaron de mil de casos a 9.000, que siguen siendo poquitos, afortunadamente, pero aumentaron después
9: de venir de un periodo donde...
2: Esto fue república h con alejandro cacho